0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法。商家做出假一罚万的承诺。那么买家呢也确确实实买到了名不副实的产品，买家请求对方假一赔万，也就是说 1,680 元钱买的特级大红袍，因为质量不符合标准，要求索赔 1,600 多万元。那么法院如何判才能做到合情、合理、合法呢？ 2015年的10月19号，周先生啊想买一些品质好的大红袍茶叶。经过各方比较，周先生觉得有一家网购平台卖的茶叶应该可以信得过，而且啊，当时这个网购平台向外打出的宣传口号是“买特产假一罚万”，于是周先生就在这家网购平台购买了云香特级大红袍茶叶，一共呢是六十盒，每盒单价是二十八块钱，那么总价就是一千六百六十二块钱。可是买到手以后呢？周先生就通过质量监督检验机构检测，他认为啊自己购买的这个大红袍茶叶是不合格产品，于是呢就起诉到法院，并且要求判令他购买大红袍茶叶的公司退还货款 1,680 块，并且赔偿 1,680 万元，检验费呢是 4,000 多块，那么合计是 1,680 八十万六千多块钱，那么假一赔万。假一赔十的承诺，在我们现实当中啊，经常看见。那么这样的商家单方面承诺是否有效？一旦买到假货，是不是商家就要假一赔万呢？那么这起案件的判决究竟有何意义？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大格律师事务所主任耿学连律师和我们一起来聊一下。耿律师，你好。
1: 你好，范主播。
0: 感谢耿律师，就包括我昨天在逛街的时候，也发现有这个店铺啊，一个还不是很大的店铺，就是一个小店铺，上面也写着假一赔万，好像是卖鞋的啊，这样的承诺特别多。那么商家可能都是为了吸引客户，就是你来买我的东西啊，肯定保真。那么这样单方面的承诺是不是有效？就是只要咱们买到假，就可以以此来主张假一赔万呢？
1: 这样的范主播，我觉得这个你刚刚说这个，你昨天去逛街还见到了这个假一赔万这种这个承诺是吧？我觉得你挺幸运的。说实话，我们这个日常生活当中，假一赔十啊，假一赔三啊，甚至假一赔百的，我觉得较为多见一点。假一赔万的这种呢，的确是比较少的，因为这种这个假一赔万这种情形呢，说白了，如果购买的价格合计。也不高的话，那赔下来可能也就不多。但是在本案当中，你看周先生这个，他花了一千六百多块钱，这个按这个假一赔万的标准，那要赔就是一千六百多万。所以呢，从日常生活当中就这现象而言呢，有，但是其实不是很多见。那么正因为不是很多见呢，他有可能就会传达给这个听众朋友或者是广大的消费者一种直观的感觉。这个时候就会对“假一赔万”的这种承诺的效力产生怀疑，就是说，承诺跟实际出资购买的一个价格可能悬殊太大了。这个时候法律是不是保护？那么就会产生一个怀疑。但是这里我想告诉大家的是，根据我们国家合同法及消费者权益保护法的规定，经营者和消费者之间有约定的时候。那么应当按照这个约定履行义务，但是双方的约定呢，他只要不违反法律法规的规定就可以了。从这个意义上说呢，消费者一旦认可并接受商家假一罚万的承诺，从而购买了该商品的时候，那么商家和消费者之间事实上也就是对违约责任的承担达成了一致，是双方对违约责任的约定。而且这种约定呢，是商家你单方做出承诺的，我消费者呢，只是通过购买你商品这个行为表示了我认可、接受自己承诺的内容，是用这种方式来达成协议，还没有经过双方的一个磋商，所以在这个时候，这个约定呢，它没有违反法律法规的规定，根据有约必守的原则，那么这个承诺是具有法律效力的。
0: 那么这个案件呢，最终是由南京市玄武区人民法院做的一审审理啊。这个法院到底怎么判，大家也特别关注，因为在我们很多人看来，这一千六百八十万如果真的按照假一罚万这个规则来进行赔偿的话，那么这个商家可真的是要为此付出巨大的代价。而且我们平常接触到的消费案例，好像似乎也遇到假一赔万的这样的案例也特别少。那么对于法院来说，他能够支持周先生的请求吗
1: ？说法院能不能支持这个概念呢？我觉得这个确实是个很纠结的问题。但是我们想，这个告诉听众朋友或者是广大的消费者，这个角度来说呢，即便这个承诺是有效的，但是法院呢不必然要支持它。这个概念呢，从某种意义上来说，也就是说，法院或者法官办理这个案件的时候，需要具体考虑。这个案件的一个法律效果、社会效果，从这个角度综合平衡呢，它可以根据具体的案例，根据案件当中的具体情形，做出综合评判。在正确适用法律的情况之下，可以支持，也不必然支持。就是我们刚刚已经提到的，作为法院而言呢，他在适用国家法律的时候，他既要考虑到惩罚不罚商家，解决商家与消费者之间的纠纷，也要做到依法合理。规范市场秩序，避免完全按照商家的承诺处理呢，导致出现利益严重失衡的情况。也就是说，合情、合理、合法的问题，也就是咱们主播刚刚这个说到情、理、法要综合统一的问题。因此，在这个时候，那么我们国家合同法呢，它对违约金做了规定。按照合同法对违约金的规定，那么违约金的性质呢，它侧重于强调。对违约损失形成了一个补偿性补偿性，也就是说，看你的损失有多大，违约金呢主要侧重于对你的损失造成补偿。那么他有幸的承认违约金的惩罚性惩罚性，也就是说补偿损失，同时呢给你一定的惩罚性。但这种惩罚性呢，他强调了，那么如果是违约金的约约定过分高于实际损失的。那么当事人可以请求人民法院或者是仲仲裁机构予以适当的减少。那么本案当中就出现了这个情形，周先生在提起诉讼以后呢，商家他就提出违约金过高，请求减少。那么此时呢，法院考虑到这种后果，如果是完全按照商家的承诺来判的话。那么就严重击中这种严重击中的违约金数额，将导致当事人权利义务的严重失衡。所以呢，最后呢还是手下留情，让商家改过自新，适当的减少了该违约金。那么在这种情况之下，就法院的这种做法呢，在对方提出请求的情况之下，他对违约金的数额予以,以减少，也符合法律的规定。所以简单点说，就我们认为这样的承诺。是有约束力，是有效的，但是呢，法律有规定可以做调整的情况之下，那么法院也不必然支持周先生的这个呃全部的诉讼请求
0: 。那我们来看一下这起案件的法院判决。那一审法院呢是判决周先生要退还给商家大红袍茶叶五十盒。那么商家在收到退货以后。退还给周先生货款一千六百八十元，同时呢，商家要支付周先生的赔偿款是一万六千六百二十元。那么也就是说，商家最后呢是支持了假一罚十的这样的一个请求，而不是假一罚万。那么这样的一个判决，耿律师你怎么看
1: ？其实客观的说，从维持市场次序这个角度来说。维护消费者合法权益的这个角度来说，我们整体上还是主张支持这个有约必守这样一个原则。因为你商家既然敢承诺，那你承诺就应该要承担你承诺应该付出的代价和后果。因为这种承诺呢，他一旦做出这种承诺以后，就更容易在大范围之内取得这个消费者的信任，从而获取更多的、更大的利益。那么，如果是，啊，你通过这种方式来取得更大的价值的话，那么最后如果不能做到，我们认为整体上我们还是赞成你应当按你自己的承诺来承担相应的责任，这个是一方面。第二方面，那么正因为如此呢，就这个判决而言呢。我们才看到一个问题。那么，虽然说商家是按十倍给周先生进行赔偿了，但是结合这个案子最后的判决结果而言呢，该案二审的时候，消费者就承担了诉讼费十二万元。那么他应该还承担着一审的一审的诉讼费也有十二万元。也就是说，周先生在这个案件当中，他因为商家的承诺。和不诚信的就为自己维权，但最后的结果是他,他获得赔偿的数额是一万六千多块钱，但是自己事实上是亏了二十多万元。那么这样的结果呢？我认为对消费者还是有失公平的。就网络上说的，消费者和商家打了这个官司之后，谁更可怜？我认为这样一个结果呢？还是不利于消费者大胆的维护自己的诉讼权利，也就不能因为商家一次的错误就将他一棒子打死。但是我们在具体的个案当中，我们还是要考虑到最后这个判决的后果。那对双方而言，结合双方的具体行为，怎样做才更公平？其实消费者在这件维权案件当中，事实上是得不偿失的。他之所以没有按照被告承诺的甲一罚万的标准对其判以万倍的惩罚性赔偿，那么这个时候本身就是对商家予以了照顾，所以出于公平考虑呢，我们认为至少此时呢，诉讼费应由商家来承担，至少是承担大部分更为合理。那么这个呢，根据《诉讼费缴纳办法》第二十九条，诉讼费由败诉方负担，胜诉方自应承担的除外。那么部分胜诉、部分败诉的人民法院呢，根据案件的具体情况，决定当事人各自负担诉讼费用的数额的规定。那么这样做呢，也于法有据。就这个案例而言，它还具有其他两方面更大的价值和意义。一呢是这个判决，它明确的为类似的纠纷处理呢，提供了一个良好的思路。这个思路当中呢，有两个内容，我认为是非常值得借鉴的。一个呢，它是明确了应当从合同内容上对假进行理解并予以,以判断，这就把当事人履行合同的真假以商品本身的种类、产地、质量等存在的问题有机的结合起来；二是把合同法及其相关司法解释、食品安全法的规定有机的结合起来，体现了在整个法律体系当中正确适用法律的良好导向。就在这个案件当中，周先生呢，他是以合同法为依据提出请求。那么这个时候，对方就说了，按照合同法，你违约金的数额就要减少到损失实际损失的百分之一百三十，那就是违约金只用承担总额两千左右的违约金。但在这个时候，法官就说了，周先生依据合同法提出的请求，但是呢，不排斥。这个时候可以适用其他的法律，也就本案当中，他最后是使用了《食品安全法》这个十倍的赔偿。我们说的什么意思呢？就在这个时候，法官在当事人的请求依据以外，他会主动考虑法律的正确使用。这样的行为，在我们看来还是很值得法律人推崇的、赞美的。这个是一这个判例一个很重要的这个思路，很重要的价值。另外呢，从这个判决从引导商家合理承诺，引导消费者纯正维权这个角度，他也具有现实的呃引导意义，积极的引导意义。那么我们通过这个案例可以看到，要是按商家的承诺兑现的话，周先生他只买了一千六百八十元的产品，那么就可以获得。一千六百八十万的赔偿，而三家呢，他只卖了一千六百八十元的茶叶，却需要赔偿一千六百八十万。那么，不论是投入和收益资金，还是收益和责任资金，都是一万倍的差距。那么，这种巨大的差距，相对于有序的市场秩序而言，其本身就是畸形的，是不健康的。那么这种畸形的存在，就可能诱发投机行为，产生道德风险，也可能使商家请呃顷刻间沦为破产，其结果也都不是大家所愿意接受的。所以，通过这个判例，商家应引起足够的重视，在日常经营活动中，应该诚实经营，量力挑担，适度承诺。那么就个人理解而言，不论是食品安全法还是消费者权益保护法，其规定的三倍赔偿或十倍赔偿，均是在啊、呃、双方当事人没有约定的情况下即可适用。在当事人有约定的情况之下，那么该约定呢，我认为也不排斥当事人约定的适用。如果通过这样的案例尚不足以引起商家的警醒，这个案例只是判十倍，但保不定什么时候。按商家自己的承诺，就给你判处几十倍甚至上百倍来，呃，从商家的角度来说，那么从消费者的角度来说呢，我们也一定不要把商家的虚假承诺当做发家的机会而钻营，自己真正因生活消费所需受到损害，维权是必须支持的，但如果把这种行为当做发家致富的机会而欲投机取巧，那只要担心投机不成十八米。当然，我们在这里说的不是说本案当中的周先生有这个意识，但是呢，通过本案呢，我们的确的确可以看到，我们前面也说到，周先生呢提出了一千六百多万的诉讼请求，一二审他诉讼费是花了二十多万，但是他获得赔偿只有一万六千多，最后自己实际亏了二十多万，二十多万。所以呢，通过这个案例呢，我们可以引发这样一种思考。所以呢，我们在这里。也顺便提醒消费者，提醒这个商家，商家呢要合理承诺、适度承诺，消费者呢也要纯正的维权，不要以这样的事情呢投机取巧，否则呢可能最终还是会给自己造成不必要的损失。那么这些意见呢，希望对啊广、呃、大的消费者朋友有帮助、有益
0: 。嗯，事实上呢，我记得在去年啊有一条新闻也是广受大家的关注，就是去年的八月份。美国加州州立法院呢，他宣判了一桩状告强生爽身粉致卵巢癌风险的案件。那么强生公司是当时败诉，并且呢，法院判决向受害者当事人伊娃埃切维利亚赔偿四亿多美元，那么也大概和人民币呢是将近二十八亿元。应该说，这个惩罚性的力度是相当大的。虽然呢，这两个案件可能没有一个特别相似的可比性，但是呢，我们会看到，那么在这起案件当中，对于商家的这种惩罚性的赔偿呢，是非常非常巨额的，那么几乎可以让一家公司是一蹶不振。同时呢，我觉得在这个案件当中啊，我们也应该倡导一种诚实守信的经营。就商家，你既然做出了承诺，你就应该履行自己的承诺。如果违反，就应该为此付出代价。所以，这个案件所反映出来的，最终其实消费者虽然维权获胜了，但是却得不偿失。说明呢，我们的法律对消费者的保护，应该说力度还是远远不够的。所以呢，那么如何在维护消费者利益和商家经营利益之间做好平衡，这也是法律在未来的道路上需要调整的。好，非常的感谢云南大格律师事务所主任耿学莲律师。那么大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入。假一罚万，假一罚万就可以获得今天节目的全部推送。另外呢，我们的公众号里面也有对过去196期节目进行了分类，我们把它们分为了民事、刑事、婚姻家庭、行政类案件，大家可以根据自己的需要啊进行查看。另外呢，里面也有我们嘉宾的详细介绍。如果您在生活、工作、生意当中遇到一些法律问题，寻求解决。也欢迎大家向我们进行咨询，您可以直接添加幺五九七四八二七四六七的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。